0: Bienvenidos a Política para Todos, donde ciudadanos expresan sus pensamientos y sentir de lo que acontece en el país. Aquí lo más importante es la libertad de expresión y crear un espacio de opinión pública, porque los políticos solo cuentan lo bonito. Bienvenidos. Gente, bienvenida una vez más a otro episodio de Política para Todos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema pues, que ha causado bastante polémica. Yo creo que ahora sí... A varios les quedó, nos quedó el saco, <ríe> dependiendo de, de, pues, cada quien cómo haya, digamos, descifrado este discurso del presidente que recientemente dijo en, en una de las mañaneras, eh, donde habla sobre la clase media, ¿no? Eh, pues ahí está textualmente, lo pueden ver ustedes en, en los videos, para que no haya malinterpretaciones, que cada quien cree su propio juicio, y aquí vamos a hablar un poquito de eso y, y de, de la situación de la clase media en México, ¿no? Pero antes de entrar de lleno al tema, pues bienvenidos a, a los de siempre, ¿no? Al Gualo y al Eder. Bienvenido, Eder. Hola, ¿qué tal, Gabo? Buenas noches. Me gusta saludarlos a todos. Bienvenido, Gualo.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Andamos. Bueno, pues si quieren vamos rompiendo el hielo, como les comenté antes de, de grabar. Y pues, ¿fueron polémicas o no las...? las declaraciones del presidente, hablaba de que a la clase media, media alta, porque así lo dijo, o sea, la clase media baja, digamos, no, no, no hizo referencia, eh, donde dice que son aquellos que leen el Reforma, que son muy difíciles de convencer, ¿no? Primero dijo eso, que no, esos son muy difíciles, porque son los que leen el Reforma, son... Eh, personas que estudiaron y que quieren triunfar a toda costa. Entonces, ah, fue una serie de, de palabras que utilizó, que eligió utilizar y, y que, bueno, pues, cada quien le dio una interpretación distinta, ¿no? Pero a final de cuentas, muchos de la clase media sí se, se sintieron ofendidos por este discurso del presidente. ¿Tú cómo lo viste?
2: Híjole, este, bueno, me voy a confesar aquí, ahorita le estaba platicando a Agualo que no, no tuve oportunidad de, de poder ver eh, la conferencia completa. Este, soy partidario de poder tener todos los elementos para poder este, ejercer luego un argumento, pero bueno, pues me voy a, me voy a atrever así, salvo algunas precisiones este, que no tenga muy... Muy, muy claras, este, pues me imagino más o menos por dónde va la bola, ¿no? Eh, he estado tratando de, en, de ubicar eh, esta parte de, de la medición, ¿no? El, el dato frío con respecto a qué se considera una, una clase media, ¿no? Eh, eh, revisaba por ahí una nota que, que compartía uno de de un, un, un profesor de la exfacultad de la que pertenecía, este, de donde egresé, y hablaba de las mediciones eh, que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSDE. Y habla que una persona con un sueldo de 20 mil pesos mensuales y con cuatro personas viviendo en una casa es una persona de clase media este, desconozco por dónde anden los ingresos, este, como a detalle de la mayoría de los mexicanos, pero sí estoy seguro que más de 20 mil pesos, pues no, no son los de la gran mayoría, ¿no? Entonces, este, nuevamente digo, me he de confesar en esa parte porque económicamente no la alcanzo a entender bien, tal vez ahorita ustedes que tomen la, la palabra lo puedan explicar, este, mejor que yo porque no, no sé si clase media tiene que ver con la media estadística, que es este, el valor que más se repite no eh, para poder decir qué persona es, es clase media o tiene que, que medirse con, con los ingresos, etc. Pero tomando este dato, partiendo de ahí, de este, del dato este de la OCDE, eh, me parece que es muy complicado poder... Este, pensarlo eh, desde los números o una clasificación como más argumentada, más sólida, de, desde las personas pues, que se dedican seriamente al, al estudio de estos temas, ¿no? a los temas de la, de la economía. Yo no, yo no soy economista, puedo entender algunas cosas. Eh, pero me parece más importante eh, el hecho de que, como lo toma Andrés Manuel en la conferencia, el presidente... Este, tiene un impacto completamente político y completamente ideológico. Es decir, podemos como ciudadanos estar o no de acuerdo con el presidente desde dos particulares puntos de vista. ¿no? El primero es el ideológico, coincidir con que, con que es verdad que eh, hay que concientizarnos con respecto al, al derroche, al consumo al gasto innecesario, utilitario, al que estamos sometidos desde la lógica del capital, ¿no? Que eso es, es algo que tenemos bastante claro. Eh, consumimos y compramos cosas que no necesitamos, eh, e incluso somos educados para pensar que todo el tiempo necesitamos eh, tener algo más, ¿no? Eh, el ejemplo muy claro, y lo puedo ver en mí haciendo autocrítica, es el consumo excesivo por la ropa, ¿no? Tienes, este, bueno, en, en mi caso, bastante ropa, este, bueno, bastante tampoco es mucha como de los, de los multimillonarios, ¿no? Que realmente no utilizas, no te pones todo el tiempo, no necesitas, ¿no? Es esa división entre lo que deseas y, hay, y habría que ver, hay que poner en, en, en cuestión lo que deseas y diferenciarlo de lo que necesitas como tal, ¿no? cuando el presidente se refiere a, 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 a las notas y los videos recortados y manipulados que he visto, ¿no? sacados de contexto sobre todo, con respecto a que son los que tienen, este, los que leen el Reforma, por ejemplo, yo leo el Reforma cuando lo compro, cuando alguna cosa me parece interesante del, de, del diario, este, es una realidad eh, económica, de la gente que vive en el país. Conozco personas que tienen la suscripción al diario, pero eso es, es un, un lujo económico que no todos nos podemos dar. Entonces, ahora, eh, es muy, muy importante, muy interesante visualizar este fenómeno que en alguna otra ocasión yo había platicado, tenía ya la oportunidad de haberlo eh, charlado con Gualberto, de cómo estos movimientos eh, sociales que abogan a, a la gente que más eh, lo ha necesitado en términos de economía. Este, después tienen una voltereta, eh, Jacob poleski por ahí lo hablaba en un noticiero de Televisa, también vi que sacaron el, el video como reviviendo eso, ¿no? diciendo que, la, que al, los, hay ciertos gobiernos que saca de la pobreza a ciertos ciudadanos que al momento de volverse clase media se oponen a, a la lógica del gobierno que los sacó de, de la pobreza, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pero me parece que el tema que, que se politiza es más allá de solo quedarnos en esa línea, porque son si, si, si estoy tratando de plasmar, si estoy plasmando más bien bien mis ideas, es un, es un fenómeno que hay que verlo desde distintas aristas, ¿no? La, la, la económica, la política, la ideológica. Y a mí me parece la más importante esta, esta parte ideológica, ¿no? Que en cierto sentido, eh, Gabriel y Alberto y la gente que nos está escuchando, funciona como este video que nos ponían en redes sociales de los niñitos cuando les ponían dos bebés, un, un, un bebé de juguete negro y un bebé de juguete blanco, este, que ya le hablado también en otro episodio aquí del, del, eh, del podcast de, de racismo, ¿no? Y les preguntaban, les decían, señala quién es el bueno y quién es el malo. Y aunque los niños fueran eh, de color, señalaban al, al negro, no al moreno. Algo similar pasa con esto de las clases medias. Tendemos y tiende la mayoría de la gente, yo no sé dónde, dónde cabría según los estándares este, oficiales, ¿no? a identificarse como clase media, e incluso me ha tocado escuchar eh, a esta clase media, media alta, ¿no? No media baja. Es decir, así como el niñito del video, sácale la vuelta a la pobreza, sácale la vuelta a lo jodido, sácale la vuelta al mugrero a donde yo no pertenezco, ¿no? Y, y, y entonces este nos topamos con que... Este, enarbolan esta bandera de, de clase media, gente que se ha superado bajo su propio esfuerzo, trabajando jornadas terribles de dos horas de traslado, más nueve horas completas, con una explotación salarial tremenda, con cada vez menos derechos eh, laborales, este, con una casa a crédito que van a pagar en 30 años y un carro que van a pagar a cinco Entonces no son dueños ni de su tiempo, ni de su vida, ni de las cosas que deben Entonces, y, pero de, de cualquier manera se identifican como clase media porque están inmersos ideológicamente en este discurso capitalista en donde eres por lo que tienes cuando realmente pues lo único que, que pasan a ser estas personas pues son el eslogan de una marca que los utiliza para su consumo ¿no? me parece que es un tema bien importante ojalá que se extendiera todavía más, ojalá que la la clase de este, periodistas que tuviéramos ahí en la mañanera cuestionando al presidente pudieran ser un poco más objetivos e imparciales de los dos lados, ¿no? Tanto los lambiscones como los, los que solamente van ahí a, a, a decirle dictador, este, ¿no? Este, Hugo Chávez, comunismo, Cuba, eh, porque es un debate bien interesante que, de, que deberíamos todos los mexicanos de estar interesados en eso ubicarnos en, en, en esta escala económica, este, no tanto por saber quién soy y sobre quién estoy, sino para ubicarme en una realidad económica que vive mi país, que vive mi gente y que afecta en los rubros de corrupción, de desigualdad social de inseguridad sobre todo, de salud social este, pues implica como lo decía hace un, hace un momento pues varios, varios enfoques, ¿no? varias aristas me parece que es un tema bien enriquecedor este, y pues ya no quiero alargar más con, con el comentario introductorio. Lo dejo ahí para poder darles la, la palabra ahora a ustedes.
1: Okay. ¿Qué onda tú, Walo? ¿Cómo viste el discurso del presidente? Pues mira, yo lo primero que vi de eso fue un clip. Fue un clip de cuando comenzaba a hablar sobre eso, ¿no? De las personas de clase media-media, lo dijo, ¿no? De clase media-media para arriba. Que son lectores del Reforma, que van, que van a la iglesia incluso los domingos Y que ya empiezan de cero, como, como hablándolo de un, de, un, de un punto de vista un poco negativo ¿no? Hablando de, 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 también de, de que son aspiracionistas, que son el éxito a toda costa ¿no? Entonces eso yo creo que fue lo que más raspó a la gente Entonces dije, bueno, voy a ver el video completo para entender un poco más lo que venía antes Y, y, des, y lo que vino después ¿no? También lo, lo, lo escuché Entendí más o menos Cuál era como que La intención del presidente De, de hacer ese comentario Lo veo desde, desde Desde mi punto de vista Por decir, yo no me sentía aludido Para nada, o sea, para mí no O sea, para mí no estaba hablando De mí porque lo poco que, que yo he conseguido, si se podría llamar éxito o lo que sea, no es a toda costa, no es a costa de los demás, no es algo egoísta, ¿no? Es, un, es, es, es una forma de, de, de intentar salir un poco más adelante, ¿no? Y, y vivir una, una vida un poco más digna de la que, de la que a lo mejor estaba, estaba destinada si no hubieras si no hubieras hecho el esfuerzo ¿no? de, de trabajar más horas, de estudiar, lo que sea, y porque tuviste la posibilidad, porque hay gente que no tiene ni esa posibilidad, ¿no? Pero, pero desde, el, desde el punto de vista político, yo no veo ningún sentido hacer ese comentario porque se lo he comentado a la, a la gente que yo conozco, no suma, o sea, no es algo que, que te ayude en nada, o sea, estás diciendo sí, hay, hay, <coughs> hay el problema de, existe el problema de estas personas que son difíciles de convencer electoralmente para que ayuden a los demás, más o menos el, el, el enfoque que él quería dar, ¿no? Y que son personas que para su beneficio, pues se pueden chingar a quien se les ponga enfrente. Y por eso, pues no es tan bueno lo que hacen. Y por eso tienen que irse a a confesar el domingo en la iglesia para empezar desde cero y volver a, volver a el lunes a seguir este, jodiendo, se podría decir, ¿no? Es más o menos. Pero al final de cuentas tenemos el tema de lo que eres y lo que quieres ser. Mucha gente quiere ser esa clase media, ese que puede ir a comprar al Starbucks, ese que puede ir a ser, o sea, que tiene un poder adquisitivo, decente y que se siente conservador, como les dicen ahora, ¿no? Y que quiere sentirse, sobre todo. Independientemente de que lo sea o no, ¿verdad? Porque muchos de los amigos con los que yo he platicado me dicen, yo sí me siento aludido. A mí me ofendió lo que él está diciendo. Porque yo le estoy entendiendo que yo por estudiar y querer superarme y tener una carrera, por eso tengo, o sea, soy egoísta y soy aspiracionista. Y eso a mí no me gusta que me diga. Y sí, o sea, yo lo entiendo desde el otro punto de, desde, desde, desde empatizando un poco con ellos, entiendo por qué lo están diciendo, porque el discurso no tiene en sí algo tan positivo o sea, tendrías que escuchar todo el discurso completo que no lo van a hacer para decir, bueno, medio te entendí lo que, me dije, lo que dices y no me siento tan ofendido, o puede quitarme la ofensa, pero del otro modo el clip es muy claro el clip es muy claro y te está tirando a ti que te quisiste superar. Entonces es algo, para mi gusto, muy negativo desde el punto de vista político, para, para el presidente y para, y para su proyecto. Ahora bien, si te quieres ahondar un poco más en, en, en lo que quiere decir, pues es un tema debatible y que debe de abrirse. Eso, eso es lo único que podría ver medianamente positivo de lo que dijo, que se abra ese debate para ver si realmente pertenecemos a la clase social que creemos que pertenecemos y que con eso estamos bien en la media necesitamos algo más o, o, o lo que tenemos ya es suficiente, porque también esa es otra cosa ¿no? o sea, el enfoque es primero los pobres, que bueno, para que salgan de ahí, y luego ¿La clase media-baja cuándo cuándo vamos a empezar a, a ver alguna, algún, algún, algún tema para nosotros específicamente? Que ya, por ejemplo, el tema del outsourcing es algo que nos beneficia a nosotros, ¿no? El tema de las pensiones, que se modificó la aportación de los patrones, es algo que nos beneficia a nosotros. Pero como, como, como el discurso ha sido siempre primero, 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 pues que tampoco es como, como que no te sientes incluido. No sé si me, me di a entender más o menos con, con el punto. Y, y, y pues la gente se siente abandonada y encima ofendida por lo que le están diciendo, ¿no? O por lo que está entendiendo que le están diciendo.
0: Así es. Bueno, pues fíjate, yo eh, en esa parte del, del discurso creo que hubo una mala elección de, de palabras, ¿no? Porque como bien dices, a lo mejor algunos malinterpretaron, otros, por ejemplo, ellos dicen, no, pues sacan de contexto a veces ciertos eh, pedazos o clips. Bueno, es un sinfín de cosas que hemos visto de, de las mañaneras, ¿no? Cada quien, por eso les decía el, al inicio, véanlo y, y pues hagan una interpretación ustedes de, del video para que ustedes también puedan tener una crítica propia, ¿no? De decir, me siento ofendido, no me siento ofendido, o tienen razón, o no tienen razón. Cada quien hágalo, o sea, haga el ejercicio, vean el video y ustedes juzguen, ¿no? Pero en mi caso yo siento que hubo una mala elección de palabras, él decidió decir esas palabras, para empezar como, como dijo el Walo y también se lo expresaba desde, desde que lo dijo, creo que era innecesario comentar eso en una mañanera, porque ahí estás demostrando o más bien estás tratando de decir o no sea yo lo sentí molesto, ¿no? Yo, yo desde mi percepción lo sentí molesto con ese tipo de, de personas a las que a las que especificó clase media, media alta, con estudios, con aspiracionistas, egoístas, o sea, así sean, muy específico, o sea, ¿quiere el, no estás gobernando para ellos, o sea, no eres su presidente, o por qué, no, no, a ellos no, está muy difícil, y eso, eso sí lo dijo, o sea, sí, tal cual, ¿no? Entonces, al día siguiente, cambia el discurso, y ya, utiliza palabras más adecuadas, creo que fue en Chiapas pues en la gira, no sé si le volvieron a preguntar por lo mismo, porque pues, varias gente se enardecieron las redes, sobre todo aquellos que son opositores, ¿no? Entonces, y le, como que le volvieron a hacer la misma pregunta, no sé, pero yo vi la declaración y vi lo que dijo. Entonces, vi, digamos, el mismo mensaje, pero con otras palabras más bonitas, no sé si lo regañaron o él mismo dijo, ¿sabes qué? A lo mejor me excedí, no sé, no sé qué pasaría. Y creo que hoy, hoy otra vez vuelven a salir el tema y otra vez vuelve al el discurso y habla ya de unidad, donde decir, vamos a gobernar para todos, no hay que tú no votaste por mí, no voy a gobernar para ti, para ti nada, no, aquí es para todos. O sea, si en un principio hubiera dicho ese mensaje, creo que hubiera sido muy distinta la cosa, ¿no? A lo mejor, como les digo, no sé si en ese momento estaba molesto con esa población en específico que eligió decir esas palabras pero se me hace muy necesario, ¿no? Y igual, pues, como les mandé el clip de hace rato de, de la entre, del clip que él compartió de la entrevista de, de Krause a Jorge Ramos, donde, pues, sí, hasta le pusieron, ¿no? Querían que dijera que soy un dictador o algo así, ¿no? Y, y no lo dijo. Jorge Ramos no lo dijo y al contrario dijo, no, López Obrador debe terminar hasta el último día, de gobernar hasta su último día y todo, ¿no? Entonces... Y dice, no, no, no nos confundamos, dice, no, no es Venezuela, no es Hugo Chávez, no es un Maduro. Entonces, siendo que, pues a los que le llaman chairos, eh, pues atacaban a muerte a Jorge Ramos y ahora pues es, es el mesías también, ¿no? De la prensa. Es, es porque... el
1: apóstol de la prensa sí, ya, Jorge el Ramos, sí. el mejor periodista es... que ha dado este mundo.
0: Ándale, algo así. Entonces, te fijas cómo...
1: Eh, pues otra vez
0: volvemos y creo que hacemos énfasis una y otra vez y otra vez a la narrativa, el elegir ciertas palabras, al elegir cierto segmento, al elegir ciertos clips, pues ahí está, ahí está el punto, ¿no? Al que se quiere llegar, entonces creo yo que son innecesarios, fue innecesario eso en la mañanera, ¿por qué habría de compartir ese clip? ¿Por qué habría de compartir ese discurso? O sea, no, no le veo la necesidad que en lugar de unir, está dividiendo, está polarizando más, y después al decir que sí va a unir, que sí, hay, que se trata de unificar, que se trata de eso, pero pues, estamos hablando de, de que está prometiendo unidad desde que ganó la elección, cuando se convierte en presidente electo el día que ganó las elecciones, él en su mensaje dijo que iba a buscar la unidad, y pues el país está bien polarizado. Y luego también salen las declaraciones de Ricardo Anaya, donde pues el Tal cual como lo hizo AMLO, agarró la misma cucharadita del mismo chocolate y se la está recetando, ¿no? Que si bien pues Ricardo Anaya no tiene el mismo peso que tenía AMLO en ese entonces como opositor, ¿no? O sea, no, no, no comparemos, pero sí en la manera de, de atacar al gobierno lo está haciendo tal cual como lo hizo López Obrador. Y no creo que le vaya a gustar pues una cucharadita de su propio chocolate porque el presidente ha mostrado que no es muy tolerante a la crítica, ¿no? Entonces... Yo, como les digo, no veo el discurso necesario. Qué bueno que lo cambió, que ya utilice otras palabras. Ojalá que le hayan llamado la atención o que él mismo haya recapacitado y buscar la unidad con esa clase media que ha estado afectada por todos los gobiernos, ¿no? Ahorita lo decías, o sea, ya sí hay ciertas cosas como el outsourcing, es cierto, somos asalariados, como dicen. Muchas veces sí, por esa actitud aspiracionista que... No está mal, o sea, si alguien la quiere tener y quiere seguir la ideología capitalista, pues, muy su rollo, ¿no? Al final de cuentas, ellos sabrán si así quieren. Yo también estoy de acuerdo que, que muchas veces el capitalismo te orilla a, a pretender ser algo que no, que no eres, a vivir endeudado, a vivir eh, aparentando, y en eso no estoy de acuerdo. Pero, pues, si quieres ser aspiracionista porque quieres estudiar, quieres tener una maestría porque quieres llegar a ser cierto... Personaje en, en tu sector, pues adelante Estás en tu derecho, mientras tú No Entres en algo ilegal, o mientras No afectes a otro, mientras no triunfes A toda costa, como dijeron, pues Adelante, ¿no? Mientras sea legal el camino pues Tú sabes si, si lo eliges así pero sí siento que el presidente se, se le pasa un poquito la mano con las declaraciones, ¿no? Entonces,
1: eh, Ahí, ahí diste un punto... Ah, sí, sí, perdón, te interrumpí. No, no, dale, dale, dale. dale. ¿Cuál, cuál sí, punto? Sí, ahí diste ahí un punto muy, 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 muy claro, ¿no? El, el, el hecho de el tener aspiraciones y el lograr algo no implica que lo tengas que hacer o no implica que seas egoísta. Lo que implica que seas egoísta es que le pases por encima a las personas. Que te jodas a los demás Para conseguir eso ¿no? Como dicen algunos Es que ustedes son un escalón que yo voy a pisar Para llegar hasta la cima ¿no? O sea, ese tipo de De, de, de comentarios O de manera de vivir Son la, las, que, las que No son las correctas Y las que a lo mejor No lo estoy asegurando Pero a lo mejor son a las que se referían Y por eso yo insisto que o sea, las personas, y les digo a, to a todos los que me dicen, ¿no? Las personas que hagan las cosas derecho, que vayan por el camino, que sean con su comunidad, que sean buenas, buenos ciudadanos y buenos amigos, no tendrían por qué sentirse aludidos por los comentarios, porque no estaban hablando de ellos, de nosotros. Okay.
0: No, incluso, si me lo permite, si quieres, ceder prende el micrófono ahí, si quieres, vamos a, a debatir un poquito de Eh si actitudes aspiracionistas, por ejemplo el presidente lo podemos tomar como ejemplo López Obrador aspiró a ser presidente por 18 años si no me equivoco, ¿no? desde el 2006 a la fecha, o sea, él, él tenía esa aspiración y no quitó el dedo del renglón siguió, siguió hasta que lo consiguió ojo, no estoy diciendo que a toda costa bueno, al menos no me consta a mí que, que haya hecho algo ilegal para poder llegar en este 2018 a ser presidente, ¿no? Pero sí fue una aspiración que él tenía Porque si no, la primera elección que perdió Se hubiera ido, o en la segunda Y aún así, él siguió, ¿no? Entonces, ser aspiracionista No está mal, ¿no? no yo, yo,
2: de... Claro, digo, con ese ejemplo que pones Es muy claro, de hecho, él muchas veces Lo ha dicho, ¿no? este eh, importa la, No es a toda costa, no es a todo precio Pero es llegar, y claro que Es aspiracionista, eso que tú Que tú comentas pero es, es aspiracionista desde una perspectiva eh, ideológica. Es decir, no es monetaria, enriquecedora, eh, traficante, todas estas cosas. No estoy viendo ahorita un, un anime que les recomiendo mucho, se llama este, Demon Slayer, Cazadores de Demonios. Y un, un amigo compartió una cita que, que les voy a leer, este, que me pareció muy, eh, muy poética, muy linda. Dice... Los bendecidos con más talento que otros deben usar esa fuerza por el bien del mundo. Es imperdonable usar una fuerza concebida desde el cielo para herir a otros y empoderarse. Es decir, es esta frase Spider-Man, ¿no? Un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ahorita volviendo un poco y re, recapitulando esto de las clases medias, ¿no? Me recordó como... Como esta cosa que yo creo que nos, nos, nos ha pasado a todos, yo espero que últimamente ya no me pase a mí, pero que gritan pendejo por ahí en la calle y uno voltea, ¿no? este Y el que pues, no es pendejo no volteó. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que dice, bueno, es que se sintieron aludidos? Claro, claro, claro que se sintieron aludidos porque eso que estaba denunciando el presidente en la mañana o de lo que estaba hablando es que funciona así. Eh, es un tema complejo, políticamente costoso, pues es gente que él ya no tiene en, en, dentro de sus votantes o dentro de sus promotores de proyectos, que hay otros tipos de, de clase media y gente con estudios que, que difieren de ese perfil, que se marcó ahí, ¿no? Eh, es importante tocar estos temas porque es necesario hacer autocrítica. O sea, estas personas, clase media, que, que se sienten ofendidos, que, que se sienten eh, aspiracionales, que, que, ah, lo que dijo el presidente me, me dolió, está hablando de mí, eh, no, este, no, 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 no deben de pasar intactos, tienen que cuestionarse, tienen que preguntarse, tienen que expandir y cuestionar su punto de vista. Es esta gente analfabeta funcional, decía Tatiana Clutiera, a este, ¿cómo se llama? A este innombrable. Javier Lozano. A Javier Lozano, ¿no? Es esa gente que lee y no entiende nada. Es esa gente que sigue pensando que Cristóbal Colón descubrió América y no que fue el primero que llegó y que la gente ya vive aquí. Es esa gente que no analiza, que no reflexiona y que no está dispuesta a cambiar su punto de vista.
0: Oye, pero crees que ya por eso como dijo el presidente no, eso ya está muy difícil, o sea, como darlo como caso perdido o tú como gobierno decir, a ver, bueno, vamos a sentarnos con ellos, vamos a dialogar a ver cuál, o sea, escucharlos, porque tú dices, es que no entienden, que no entienden, pero pues hay que ver por qué no entienden, ¿no? O sea, yo eso creo, ¿no? Como gobierno ellos deberían de, de acercarse y decir, a ver, qué es lo que ustedes quieren, cómo lo quieren, mira, tratar de explicarles o así sea, estamos haciendo las cosas por esto, por esto otro. No sé, Pero me parece
2: no sé. que, a, a, ¿cómo es? A oídos sordos. Necios. A oídos palabra necios. Sí, o sea, uh, escoge tus batallas. Necios, oídos sordos, algo así. Escoge tus batallas. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar con ir a explicar? No sé si vieron el reportaje este que hizo Facundo Malo de el, las pejefobias en Polanco. ¿Qué vas a ganar yendo a explicarle algo a esta gente? que no quiere entender, que no tiene la, disp la disposición mental, anímica, subjetiva, eh, personal, okay. existencial, de querer entonces, entender al otro.
0: Ok, pero si no hay nada que ganar, entonces, ¿para qué sacarlo al tema? Pues, ¿sabes? Es como, justamente si no, para, no, hay, no hay nada que hacer ahí, mejor ahí déjalo
2: y ya. Justamente para esto. Est está estás hablando, por ejemplo, con, y yo, y yo te, lo, te lo cuento desde mi experiencia. La primera vez que a mí me tocó hacer una elección presidencial, yo no iba a votar por Andrés Manuel porque era un indio, porque era parecido a Juárez. Ese era mi argumento del por qué yo no iba a votar por Andrés Manuel, porque era un indio, porque era un naco, porque hablaba feo, porque no sabía inglés no hay ningún análisis reflexivo con respecto a ello, no hay ningún argumento sustentable con respecto a eso, es únicamente un racismo y un clasismo tremendo, y entonces que el presidente lo ponga en la mesa de la discusión posibilita estas olas de reflexión, estos espacios en donde se politiza el país y entonces existan personas porque yo yo conozco eh, ahora sí que a este tipo de gente que tiene que tiene que tiene maestría, que tiene doctorado, que trabaja, que que hace las cosas bien, pues este y que y que es aspiracional, pero en un, no en un en una idea de enriquecerse solamente para brillar como la estrella en el firmamento, ¿no? Es gente que que aporta, que sabe su responsabilidad con respecto a la sociedad. No es esta gente porque te, te, tenemos estos dos, ¿no? La, las personas que yo conozco bajo este perfil que estamos describiendo ahora, que defienden el movimiento de transformación que, que hoy enarbola la 4T, que pretenden enarbolar la 4T, son, son gente, desde la óptica que yo los veo, personas admirables, personas de mi más grande reconocimiento, no pero también existen estos otros, los que se ofendieron, que son esos que están pensando en comprarse una tercera casa cuando no han pagado la primera, esos que ya sacaron el carro a nombre de del otro familiar o que depositan en las cuentas de la suegra para que Hacienda no les caiga y, y esa es la clase de gente que se molesta cuando se les dice aspiracionales o, o materialistas porque todo el tiempo están pensando en lo que decía Alberto en, en, en joder y decía él, este, bueno pues mientras nosotros tengamos la, el, el éxito sin haber pisado a nadie o que nuestras metas nos las hayamos logrado eh, sin haber cometido este, no sé, actos de corrupción o algo que afectara a los demás, pues vamos, vamos bien librados, ¿no? Sí, pero yo le agregaría una cosa más, que también nos toca alzar la voz por los que no pueden, o sea, no somos ajenos a, a como políticos, como habitantes de esta ciudadanía, a quedarnos callados. O sea, también nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es estar eh, generando olas reflexivas, porque eso también, si nosotros callamos, somos cómplices de ese, de ese sistema de, pues, de explotación y de esclavitud.
0: Ok, cierto. Ahora, me gustaría llevar un poquito la, la plática al qué podemos hacer como clases medias porque... Nosotros, pues gracias a Dios, tenemos un dispositivo móvil en el que estamos platicando aquí, sea computadora, teléfono, lo que sea, tenemos internet, tenemos comida y no tenemos millones en la cuenta del banco. Entonces, digamos, somos clase media, ¿no? No somos, no sé si seremos clase media baja o media, o pobre alta, o no sé, ¿no? Pero, pero clase alta sí no somos, esa es segura, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? pues para ayudar a otros que están en la misma situación que nosotros, otros que están más abajo y, y también los que están más arriba, pues para salir adelante no eh, creo que hemos tocado también y compartimos a veces la ideología que a veces tiene simón Levy por ejemplo no eh, que traen ahí un proyecto de cooperativas digitales, mire un ejemplo y lo, lo voy a mencionar para, para también abrir un poquito de contexto donde no, han, no he visto a detalle, no pero lo compartió en un tweet así que dijo, imagínate que seas un, un artesano de, de chapas que hace un diseño y lo vendes como un NFT, que es un, digamos, un, un producto, es como si vendieras tu producto tal cual, pero sin un intermediario porque es digital, ¿no? Entonces tú lo vas a vender directamente y, tú, y el campesino o el indígena o la persona que haga, que se dedica a hacer eso que comúnmente vemos en los mercados, eh, al que le regatean la mercancía o el que llega un, famoso coyote o el intermediario y se lo compra barato y lo vende caro en el extranjero ahora se va a quitar todo eso y esa persona que se encarga de hacer eso ese artesano pues va a tener mayores ganancias ¿no? y lo va a poder vender a cualquier parte del mundo entonces algo así quieren hacer una cooperativa digital donde pues también no sea uno solo sino que sean varios que se agrupen y puedan tener mayores ganancias y pues tengan una vida más digna tengan un trabajo más digno y, y todo pues, ¿no? se, va, se va traduciendo en eso. Entonces creo que esas es son iniciativas bastante interesantes. Creo que también las cooperativas quedaron pues, muy quemadas, ¿no? Escuchar el término cooperativas, muchas veces eh, por pues, muchos les ponen las cruces por eh, los niveles de corrupción que existieron hace años, ¿no? Cooperativas, por ejemplo, yo que tengo familias de pescadores, eh, pues no sé, las cooperativas pesca, los que eran los directivos, pues miraba los camionetones y todo y los demás pescadores pues a veces sin carro o apenas viviendo al día, entonces y también en, en temas de agricultura y todo esto igual ¿no? Entonces, pero creo que se puede cambiar y también viene de ahí lo que comentaba ahorita, eh, pero creo que es parte fundamental la educación porque no vemos eh, que haya una educación, digamos que realmente valga la pena por eso yo también me sacaba de de rollo ahora que, que estaba con las prisas que tenían de volver ya a clases o porque se estaban desaprovechando, que la convivencia, sí, es verdad, pero realmente vale la pena la educación que estamos viviendo. O sea, creo que las nuevas generaciones lo piden a gritos y si lo ves en redes sociales casi todos los días. Necesitamos educación financiera, inteligencia emocional, desde preescolar y todo, y no veo que ningún diputado, senador, nada esté promoviendo una, una ley, una iniciativa seria donde se trate de que esto sea, sea ya a partir del próximo ciclo o los próximos ciclos a corto plazo, implementarlo desde el preescolar, una inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia de todo lo que se requiere, pues para que no pase esto que, que sucedió, donde el presidente tenga que decir que estas personas que son aspiracionistas, que son egoístas, que quieren triunfar a toda costa y que se sienten ofendidos y aludidos, pero A lo mejor, si desde pequeños les enseñas a ser eh, emocionalmente inteligentes si les enseñas a administrar bien su dinero, no van a estar, no va a vivir endeudado con algo que no puede pagar y que va a tener una calidad de vida mediocre. Y que eh, ya vemos que es una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo y que terminan atrapados ahí. ¿no? Entonces, creo yo que también no vas a querer aparentar ser algo que no eres, porque pues, inteligente, perdón emocionalmente inteligente vas a poder controlar, eso, no vas a tener que aparentar. Al,
2: bueno, dime. Sí, hay, hay sí dime. Que, bueno, No sé si Alberto quiere decir algo, pero me parece bien importante ese punto que tú dices, justo con respecto a lo aspiracional. Eh, el problema es que no es que necesitemos o no regresar a las aulas con un sistema educativo con el que tenemos. Lo que necesitamos es un cambio de régimen. A ver, si la educación no ha funcionado como debería de funcionar, no es nada más porque tenemos malos maestros y hay que correrlos y hay que ponerles un examen y hay que quitarles prestaciones. Es que, de, y, y, y después desde esto de lo aspiracional, eh, ese es el grave problema, justo, esta, esa falsa moral positiva de éxito que se nos ha vendido y que nos hemos comido todos. O sea, esta gente, ahorita decías el ejemplo de Simón, que va a Electra porque son aspiracionales a comprar sus, sus semanas chiquitas, su moto que, que se merecen porque tienen que aspirar a más, y que terminan pagando al 300% de lo que realmente cuesta eso, o sea, con un valor súper este, inflado este, a, a uno de los personajes más ricos del país, eso es lo que no debería ser, o sea, ¿qué le, ¿qué le cuesta a este aspiracionista de querer aparecer en las portadas de las revistas de los más ricos?, poder venderle a esta gente que está idiotizada, que está sin educación, eh, las cosas 300% más caras, no o sé, sea, estoy inventando el 300%, ¿no? Esa es la denuncia que hace el presidente con respecto a las aspiraciones. Está mal uno, tanto como el que compra estas cosas por aspirar a, a un lugar, quién sabe cuál, un lugar ideológico, diría yo, de imagen, de apariencia, y el otro también, porque a Salinas Pliego no le hace falta nada más que en su imagen, un cerito más para presumírselo a los amigos, impreso ahí en la revistita.
0: Listo. Ahí está. Regresamos después de un pequeño interrupción por bajo presupuesto. <risa> Pero nos quedamos contigo, Eder. Cuéntanos, ¿qué,
2: qué nos está diciendo? Sí, pues, este, esa parte de, de lo aspiracional, ¿no? Aguas con esas trampas de, de la lógica, de la razón, del crecimiento, del desarrollo, que, que es lo que nos ha arrebatado la, la vida, la existencia. O sea, en nombre de, de, de la producción de de este querer, ahorita decías tú Gabriel algo de la gente que quiere una maestría pues es que el problema no es que quieran una maestría, es que para empezar esas cosas están carísimas para tenerlas y después te sirve de nada porque arriba del director de la empresa a la que tú aspires está el hijo de tal y el primo de sí. tal y el hermano de tal o sea, sí. eh, el título te va a servir acorde a los contactos que tengas y podrás no tener ni un papel si tienes los contactos vas a estar en la cima de la pirámide, por qué porque tiene que ver con una cuestión de clases, no tiene que ver con una cuestión de, de lucha de clases, ¿no? Exacto. Pero, pues bueno, ahí, ahí yo también creo que, que es,
0: como vuelvo y repito, parte fundamental de la educación, ¿no? La educación pública, y, como, y no es culpar a los maestros, o sea, no es su culpa, es en general, como digo, no sé, ya es de cuestión política, que hay iniciativas de ley que cambien todo el, el sistema educativo, o sea, cuántos años tenemos con el mismo sistema, décadas. O sea, sí. Vemos y, y ahorita vemos que va evolucionando todo de manera muy rápida, incluso ya ya hay un cambio y existen muchísimas plataformas ya de cursos en línea, por ejemplo, y algunas que son muy buenas. Por ejemplo, yo estoy en una que es Platzi, es, es latina, por cierto, y la verdad es que es muy buena. Y tienes o ahí sea, yo quiero aprender, por ejemplo, yo estoy aprendiendo ciencia de datos, data science. Estoy aprendiendo a programar, estoy aprendiendo, bueno, regresando un poquito ¿no? a, a los conocimientos básicos de matemáticas, qué cálculo, qué esto, qué es otro. Entonces, ya estoy aprendiendo lo que yo quiero. Y eso es lo que yo creo que en la escuela, ¿cuántos no vimos? Ah, Todos tuvimos algún amigo conocido que se salió de la secundaria, de la prepa, porque decía: no me gusta la escuela, yo no sirvo para esto. ¿Por qué? Porque te dicen, esto es el tronco común y esto es lo que vas a estudiar y a lo mejor a él ni le interesaba ni español ni matemáticas, a lo mejor él quería programación o él quería no sé, geografía lo que sea, y no hubo digamos esa particularidad o ese campo para que él se fuera por ahí, ahorita gracias a la, a la tecnología al internet, a la evolución ya se puede, no entonces existe por ejemplo también en Monterrey hay una que se llama Collective Academy no sé si la, si la han escuchado eh, es una, quisieron hacer un, una licenciatura se toparon con el, con el sistema educativo, muchas broncas dicen, es que mejor una maestría y lo que hacen es por ejemplo las empresas como Google o otros grandes de tecnología mandan a su gente ahí a prepararse y es un sistema muy diferente al tradicional entonces ¿por qué no lo hicieron una licenciatura? porque pues no iba a, ser, no iba a estar afiliado a la CEP ¿no? y ahorita como dice ¿Pero de qué te sirve el título? La verdad, a mí el título jamás me ha servido. Yo fui por él, lo pagué y todo. Igual mi cédula profesional. Y a la fecha no lo he utilizado. Quizá sí lo utilice porque yo estoy en una institución de gobierno y en instituciones de gobierno si quieres subir, todo eso sí te la piden. Pero si yo no estuviera dentro de una institución de gobierno, jamás lo iba a utilizar. Estuve en la, en la industria privada y nunca me pidieron el título. Nunca me pidieron nada. Entonces... Y nunca no, ibas a pasar de un cierto nivel. Exactamente, y por eso me salí, porque precisamente sucedía eso que tú dijiste ahorita, que pero está arriba está el hijo del dueño, está el, el primo, del amigo, del no sé Esas qué. son las clases medias aspiracionales
2: del éxito, ah, o sea, no está hablando de estos que tratan de subir, sin, no, este son esos que no, de aquí no pasas porque esto es mío y soy yo y tú te vas. Sí, y de ahí, de ahí dos dos, sí, dos cosas eh, importantes duda.
1: que que mencionaron. Que una, la educación. La educación sí, el sistema está ya caduco, aparte que ha ido bajando el nivel académico. O sea, el sistema es el mismo desde hace 20, 30 años, pero la educación pública no es la misma de cuando nosotros los del ochenta y tantos estudiamos a cuando los de los noventas están estudiando o ya estudiaron.
2: Yo tengo ahí una duda. ¿a qué, a ¿Por qué caduca y por qué... ¿Por qué caduca y por qué no en el mismo nivel? O sea, ¿en, en, qué, ¿en qué ves que falla o cómo piensas esa idea? Ah, lo que pasa es que antes
1: antes que no estaba el auge de las, de las escuelas privadas, no existían tantas, digamos, tú veías eh, personas de, digamos, clase media alta, por ahorita que estamos hablando del tema de las clases, estudiando contigo que tú eras de clase baja, de clase media baja. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había necesidad de pagar un colegio privado porque el colegio público o la escuela pública tenía un nivel muy aceptable. Allí, por ejemplo, donde, de donde yo soy ahí en Obregón, había escuelas muy buenas, ¿no? Tanto secundaria como de prepa y como de primaria estatales. Entonces... Todas esas tenían su nivel que ahora, según lo que comentan, ya no es igual. Y yo lo puedo ver, o sea, yo puedo ver, veo a personas sí. que estudian en escuelas públicas y veo a personas que estudian en escuelas privadas y es un mundo de diferencia. Cuando antes podrían competir las mejores, ahorita ni las mejores ya compiten. ¿Qué pasa? Que sí, que sí ha decaído la, la, la educación. ¿Por qué? No lo sé. Se abandonó... Ahora quieren, como, como le dijeron a, a mi jefe, unos amigos que tiene. este Pues qué bueno, a mí me sirve que la escuela pública no sirva de nada. Porque así mis hijos no van a tener competencia cuando salgan al mercado laboral.
2: Aspiracionales.
1: Por más aberrante que parezca, ¿no? Pero, pero es así un tema de que, ah, pues quieres educación, la tienes que pagar. ¿Quieres pero, ser alguien en la vida? Te va a costar.
2: Claro, porque... porque sí, yo creo que ahí fue un grave error.
1: Uh -huh.
2: claro, también, pero eso todavía se puede rescatar no, ¿qué, habéis... ¿qué, le, ¿qué le podemos rescatar a un sistema educativo? Lo, lo que pasa es que también hay que cuestionarnos, yo siempre hago esta esta analogía con respecto al, al conocimiento y al saber ¿no? Este, las universidades nacen en Grecia con, con ese nombre porque era el conocimiento, el deseo del hombre de saber quién es a dónde va, conocer el universo por qué lo que hay eh, por qué el agua es agua, por qué ¿No? toda esta parte del amor al saber, es así como, como se nace la parte del conocimiento, ¿no? Pero que después, y eso lo sabemos muy bien, guerras mundiales, este, eh, un sistema predominantemente capitalista, el conocimiento ya no es eh, amor al conocimiento, es explotación para producir cosas que permita que la gente consuma. O sea, y, y no estoy, no, no, no quiero caer en esta idea de de comprar es malo, el dinero es malo, no hagas la, la, la revolución desde tu teléfono inteligente, ¿no? Sino que es, es que la idea de producir tecnología se suponía que tenía que acercarnos más a ser, a ser más humanos, ¿no? Se supone que tenemos tecnología este, que, que jamás en, en el pasado como humanidad hubiéramos pensado que podíamos producir. Decía, creo que era, era Freud el que decía, este, ¿cómo Cómo me sorprende que teniendo tantas posibilidades de como seres humanos producir tanta dicha, tanta tecnología, tantas cosas que se pueden hacer, sea un mundo tan desdichado. O sea, como humanidad, algo estamos haciendo mal. Entonces, aunándolo al tema de las escuelas, ¿qué, ¿por qué la escuela? ¿para qué la escuela? ¿Qué se enseña en la escuela? Este, decía ahorita Gabriel, y, y suena súper super chido poder decir inteligencia artificial, y, pero ¿a pero, qué le sirven los niños en Nuevo León si no hay oportunidades de crecimiento? Si no ha, por, y no hay oportunidades de crecimiento porque el capital está secuestrado, porque, porque el valor... El, el, el valor económico, como se mueve hoy en las economías especulativas, lo tienen solo algunos cuantos. O sea, no hay posibilidades de, de crecer. Creo que ahí en la parte de del, la educación,
0: eh, la educación pública va a tener un reto muy grande, sobre todo aquí en México, ¿no? Eh, lo que te comentamos en la mañana. Eh, los países nórdicos, por ejemplo, que tienen prácticamente, que más bien prácticamente no existe lo, la educación privada en sus países, creo que algunos sí lo tienen, pero en algunos pues es completamente estatal, ¿no? Y hay piso parejo, o sea, si seas millonario, o seas pobre, o seas clase media, o no sé, la clase que pertenezcas, puedes ir al mismo salón de clases que el, que el rico, y que el pobre, y que el todo, ¿no? Los, los, colegios,
1: los colegios privados no tienen ni razón de ser, para mi punto de vista.
0: Ahora, yo, yo creo
1: que sí, yo creo que sí, pero te, te voy a decir por qué,
0: porque tienes la, la elección de estudiar lo que se te dé la gana y donde se te dé la gana, pero creo que debemos de, de tener como eh, educación pública al nivel, así como lo decías, estar al nivel de, educación, de la educación privada para poderle competir y después entonces sí decir, ¿sabes qué? Vamos a quitarlos y vamos a regular esto
2: y que todo el Estado se encargue, pero va a ser algo muy muy difícil y que lo veo prácticamente imposible. Como sí, es, que es, es de lo final. que hablábamos Gabriel, no tiene que cambiar el sistema educativo, tiene que cambiar el régimen en un, o sea, este régimen es el que tiene hundida la educación la pública y la privada porque incluso en la privada ¿Sí? este, a ver, los, los chicos estos que estudian en el TEC, que son los, los riquitos, salen con becas crédito que terminan pagando 10, 15 años, o sea el rico rico no, no, no estudia aquí en México. O sea, es, esta gente aspiracional que después se vuelve en contra, terminan pagando con su vida toda la deuda de la que hace, se hacen acreedores para poder tener una vida digna. O sea, la denuncia es contra un sistema que está normalizado, que la gente defiende, aunque, aunque se la pasen pagando las becas de su universidad un chingo de años perdón por, la, por el francés, pero esto me apasiona, su casa ha demasiado tiempo, con unas tasas de, de interés terribles, este, que, que para lo último que voltean a ver, es para uh, en un bienestar social.
1: claro, claro lo, que pasa, lo que pasa es que con, ese, con esa cuestión es muy complicado, o sea, la gente cree que estudiar en la mejor escuela Tec de Monterrey, UNAM, Politécnico, eh, okay. ITAM, VM, no, no sé, no sé cuáles estén no, ahorita mejor, ¿no? Ya creen que eso les va a dar el éxito en la vida, ¿no? Y, y, y pretenden como que dicen, no, pues yo estudio ahí, yo lo puedo pagar como, no sé, me tocó escucharlo de alguien, ¿no? Ah, yo voy a ser piloto, y como yo tengo dinero, yo voy a pagar las horas y por eso voy a ser mejor que los demás. Pues sí, probablemente. Pero, pues, no se trata de... Bueno, para mí no se trata de eso. O sea, la educación debería de ser accesible para todos y el crecimiento en base a capacidades. Ese es el punto. Por eso, para mí, no tienen razón de ser las, las escuelas privadas. Deberían... Si existieran, deberían de ofrecer cosas que la pública no ofrece. Pero la pública debería estar fuerte. Exacto. Si, si el privado sí, quiere financiar eso, algo, financie las escuelas públicas
0: creo yo. Sí, igual yo. Yo creo que no deberían desaparecer, pero como dices, las públicas tienen que estar al nivel, por lo menos de, la, de las privadas, ya que las privadas ofrezcan a lo mejor algo extra, no sé, pero sí las públicas deberían. Pero también, como dice eh, Eder, pues hay algo ahí, un sistema muy difícil de
1: de cambiar sí. y por ahí debemos de empezar. ¿no? Y que es un tema, es el tema jerárquico. Y, y otra, otro tema que, que, que pusieron en la mesa, lo de las cooperativas, que para mí es algo genial. La, las, pro, las cooperativas y las propiedades comunales, pues es de las mejores cosas que existen. Hay pueblos que así funcionan y han salido adelante en base a cooperativas, se organizan y salen adelante. Claro, ha habido muchas cooperativas, como bien dices, que se han politizado y pues que se formaron nada más para que el líder se hiciera millonario. Y todos los demás trabajaran para él. Por eso hay un montón de gente que, que, quiere, que dice, no, es que Dejo el Quiero hacer una que... cooperativa. Claro, quiero hacer una cooperativa para que alguien produzca y yo lo vendo a, a tres veces lo que, lo que se los voy a comprar. Pero eso no, no, es, no es en sí el funcionamiento de una cooperativa. Todos sean dueños de todo, al menos en el debe ser. Exacto. O sea, cómo realmente funciona. Yo he visto cooperativas en, en poblados ahí en San Luis, por ejemplo, que funcionan muy bien. Están a cargo de, de varios proyectos de ahí de los pueblos y viven varios municipios de, cierta, de cierto ingreso, que se organizaron bien y que pues nadie está... Este, Comunismo, le llamaban de otros lados, ¿sí? ¿eh? Pues sí, precisamente las cooperativas tienen mucho que ver vienen de, 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 de corte marxista, por más que ¡ay! a la gente le va a dar miedo ¿no? pero, pero sí tienen mucho que ver con eso, y la verdad es que, es que... ¿sí, sí? ¿dices?
0: sí sí, sí. Dile, dile, bueno. ah,
1: la verdad es que de esa manera si la gente es dueña de lo que produce y lo puede vender a los demás sin entrar a temas este, ideológicos y políticos, lo podemos hacer en otro capítulo si la gente es dueña de, de lo que produce y lo que tiene, que lo pueda vender o intercambiar por lo que ocupa, pues ya, o sea, todo puede funcionar. No necesitas un intermediario. El coyote no es una, una función. Que... Vivimos
2: en un sistema en donde no somos dueños de nuestros, ni de nuestros pensamientos. Bueno, fuera que fuéramos dueños de nuestra tierra. Claro.
0: Sí, es mucho, mucho rollo. Y pues, si quieren, ahí lo vamos dejando porque creo que ya nos desviamos un poquito del, del tema principal, pero igual creo que pues, da para mucho, ¿no? Creo que podemos con, continuar en, en el siguiente episodio con el tema de la educación, ¿no? Creo que tocamos puntos bastante interesantes y, y pues vamos a ver, no sé, a lo mejor ver la parte esa de la educación pública contra la privada, ver los beneficios que que traería, traerlo, ver países, como decía, los nórdicos, que tienen, que tienen estos ejemplos y que reúnen, decía yo, vi algunos comentarios, ¿no? Dicen, reúnen lo mejor del, del capitalismo y del socialismo. Entonces, yo creo que también no hay que estar peleados ni tampoco, digamos, casarse con uno solo. Creo que puedes tomar lo mejor de, de todo de todas las ideologías y pues
1: crear algo nuevo también ¿por qué no? ¿verdad? Claro, pero inv invariablemente a, a por ellos él. le llaman socialdemócrata ¿no? pero... por la globalización vas a tener en algún momento que entrar al mercado aunque no quieras Exacto. y no quisieras sí pero que entres al mercado fuerte produciendo muchas cosas y surtiendo tu país ya sea con me por medio del intercambio o porque es es es
2: que o sea, la... ¿por por surtiendo tu país. O sea, entonces, o sea, porque yo, México, tengo que ser más chingón que los demás. Los demás son. O, es, que, es que hay que detenernos en esa lógica que nos, no la decimos, pero ahí se asoma poquito, ¿no? Esa, esa lógica del yo sobre ti. Decía por ahí un psicoanalista en los, hablando de los grados de analistas, ¿no? De quién arriba, y quién abajo que esto tendríamos que pensarlo más como notas, como notas musicales, en un grado distinto, con, un, con una melodía diferente, pero ninguna por encima de la otra, porque estamos impuestos a pensar en, en, un, en un ejercicio de jerarquías, de superioridad y de, y de inferioridad. Entonces yo sí creo que le pudiéramos apostar a una reflexión que nos posibilite situarnos más allá del... ¿Uno más que tú o menos que tú? Ok, sí.
0: Sí, cierto. Contra los finales, sí. hubo un... Hay un presidente que está siendo bastante polémico y de un país pues, muy pequeño y de Centroamérica no que es el de El Salvador, Nayib Bukele. Y hace poco vi un video que ahí les compartí, no sé si, si lo pudieron ver, donde tuvo una reunión, no sé si fue con eh, los embajadores, no sé exactamente qué eran, pero eran de varios países, ¿no? Interior estaba Canadá y él daba el ejemplo precisamente de Canadá y decía: Pues es que nos gustaría que Salvador fuera como Canadá. Pues a lo mejor ahí entra lo que hizo eh, Eder, ¿no? Estarse comparando, ver que son superiores o no sé. Pero lo que sí es verdad es que tienen una vida más digna porque tienen dos mejores niveles de, de ingresos, de su población, tienen mejores servicios de salud, de educación, etcétera, ¿no? Eso y lo y historia,
2: pero, Perdón, pero, y una historia de explotación hacia los países latinoamericanos como no la tiene El Salvador.
0: Sí, no, o sea, obviamente, y por eso mismo, él dice, pero ¿saben qué? Déjenos, o sea, déjenos a nosotros poder desarrollarnos para poder ser como ustedes. O sea, no se metan, pues, pocas palabras, está diciendo, no se estén metiendo con nosotros, déjenos a nosotros. Véanlo, y, y igual si puedo ir, les voy a compartir el enlace en, en la descripción del episodio cuando salga, eh, para que también lo vean, porque creo que los países latinos, eso es lo que necesitan, o sea, déjanos a nosotros hacer de, lo de nosotros, o sea salte Estados Unidos, salte Europa, salte Canadá, salganse, está bien, si nos quieren ayudar con algo, pero mientras no afecten nuestra independencia, mientras no... Eh, esa ayudita, es,
2: es, es esa es la del dinerito a las ONGs, ¿no? este Que defienden... Eh, ese la es, de la es el problema ah, también. ¿no? Cosas. De hecho, sí, ese o sea, es el problema, que eh, de
1: repente... Entonces, que se disfraza de, se disfraza de, de pluralidad y se disfraza de te voy a ayudar, cuando realmente
2: no. O sea, ¿quiénes son los el, dueños del eh, fondo monetario eh, también? Que son los que los, a los países pobres. intervencionismo. Que le llamen como le llamen, que le pongan las flores que le quieran poner, pero eso es intervencionismo. Ok. Bueno,
0: pues ahí, ahí la dejamos. Este, lo tocamos en el siguiente tema, si gustan todo esto. Porque sí, sin duda va, va a ser un episodio que... que está mucho de qué hablar, ¿no? empezamos con las clases medias, seguimos con ellas pero en el siguiente podemos ver más soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer la clase media para mantenerse, digamos o subir más escalones, pero a la par que los de abajo también van subiendo pues no, creo que esto se trata de tener piso parejo, igualdad de oportunidades y a partir de ahí ahí sí, el que, el que quiera aspirar perdón, a algo más, pues ya estará en él, ¿no? Siempre y cuando respete los derechos, respete la Constitución, lo haga de la vía legal sin chingarse al otro. Pues, ¿no?
1: Claro, Entonces, De hecho sí podríamos, ya, seguir. Ya estará de quien. podríamos seguir este tema, está interesante porque hay cómo se comportan las clases medias. En Ahorita nosotros estamos hablando de lo de México, también podríamos adoptar el tema cómo se comporta la clase media en en los países más desarrollados, Está o incluso en los países que son socialistas, donde debería de no existir sí, sí. la clase, pero si sí existe. Entonces, esa clase media es muchas veces disidente, muchas veces el motor que mueve a los países. O sea, tiene mucho que ver.
2: Perdón, yo nada más digo, por, por último, súper breve, una última pregunta. ¿no les suena, digo, a lo mejor no para responderla ahorita, sino después, pero, ¿no les suena esto de aspirar, es aspirar a ser más que los demás? O sea, porque a mí se me cuela eso, pero si quieren lo, lo hablamos más, más en la otra. ¿no? Y si alguien quiere aspirar a más, ¿a más de qué? ¿A más que quién? ¿Con respecto a qué? ¿No? ¿Cómo, dónde se sitúa ese, ese aspirar?
1: Claro, eso es, es un punto muy, muy, muy clave, ¿no? Hay que, hay que ver hacia dónde estás aspirando. Invariablemente la gente se compara con lo demás. Cuando regularmente Exacto. deberías de compararte contigo mismo y ser mejor en base Exacto. a ti. No en base a los demás, porque pues el entendimiento es bien fácil. Pues yo veo a aquel que está mejor que yo, pues le meto el pie y ya va a estar igual. Entonces yo ya me siento bien porque ya se niveló. Pero pues no es el caso, ¿verdad? O sea, el, el caso es cómo yo puedo crecer de una manera en que él siga creciendo o le vaya como le vaya, pero yo crezca en, uh -huh. comparado conmigo, ¿no?
2: Yo sí, creo que también, sí es interesante también. el tema. Que, que Si pensamos crecer económico y, es, y estamos inmersos en un monopolio, tu crecimiento de rebote innecesariamente por sistema le quita otro. Pero bueno. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que pero, sí,
1: estamos hablando, estamos hablando de crecimiento económico, de que quizá... Pues Crecimiento tú vas a... moral,
2: espiritual, bueno, eso es otra cosa. Ahí sí, crecele todo hasta donde...
1: Hay un, hay un N de dinero y pues a lo mejor se lo vas a tener que quitar a la gente. ¿Cómo se lo vas a quitar?
2: Porque esta es la lógica de estos, perdón, de estos aspiracionistas, ¿eh? Aspiran, aspiran, pero donde aspiran, le están sacando de otro lado. Pero bueno. Claro. Bueno, sí, pues continuamos entonces. Nos quedamos con eso entonces.
0: Esperamos hayas disfrutado de este tema. Contáctanos si te gustaría recomendar alguno para su discusión o si deseas participar en nuestro foro. Hasta la próxima.